0: Ja. ja, det er faktisk Velkommen, Nita Tak Som du lige sagde, det er første gang, du skal være på en andens podcast Jeg er virkelig beæret over, at du har lyst til at komme og være med Fordi jeg har lyttet til rigtig mange af dine podcasts Og jeg har også fået lov til at selv snakke ja. øh, Du er mor til, til efter. Ja,
1: og graven er. Ja.
0: <laughs> mm. Har du lyst til
1: at lige introducere dig selv? Ja. Jeg hedder Ida, og jeg er 29 år og uddannet sociolog. Mm -hmm. Og jeg fødte min datter for næsten to år siden. Ja, hertil den 25. marts er det to år siden. Er hun fra den 25. eller så er hun fra den 23. Okay. Jamen, det er også sent 25 okay. det er fordi Ida men min podcast været hendes danner fra den 23 Og jeg kommer til at blande rundt på den
0: Men det er også sådan Ja, Ida og Ida laver en podcast Om øh, at have efterfødsels øh, skader Som er den samme ja. Altså I gør det heller ikke nemt
1: ja. Om vores børn er født to,
0: to dage på den næsten den samme dag ja. Ja.
1: Ja, og vi kender hinanden fordi, du er min jordmor. Mhm. Mm ja. Så altså, jeg ved ikke helt, hvor jeg skal starte. Jeg tænker måske, at jeg starte med graviditeten. Ja. Hvordan havde du det, da du var gravid? Jeg havde det så dårligt. Jeg havde det virkelig, virkelig dårligt. Det startede allerede, jeg tror, det jeg var fem uger henne eller sådan noget. Jeg fandt ud af, at jeg var gravid. Dagen inden, at jeg skulle have med speciale, og, og mig med min kæreste, vi skulle tre uger til Japan og rejse rundt, hvor der var hedebølger og 38 grader. <laughs> 38? Ja, så det var, ja, helt, jeg blev ramt af den der virkelig intense kvalme, der var 24 timer i døgnet, og, og jeg var ekstremt træt. Jeg kan huske på den der tur, der prøvede sådan, at, 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 at snude ham altså, til at, at, at kunne sove mere. Sådan med, men jeg tror, det passer bedst, hvis du går i bad først, og så bare løber jeg ind i sengen og til at sove. <laughs> du var helt færdig? Fuldstændig færdig, så kunne han ikke nænde at vække mig, og så var vi først ude kl. 12 eller sådan noget nogle dage. Og sådan noget, ikke? Fordi mm. jeg bare måtte, jeg måtte bare sove, og jeg kunne ikke spise noget heller. Og det, Du var i
0: Japan, og du kunne ikke spise noget. Ja,
1: ja. Jeg havde glædet mig så meget til at spise alt. Det var lækre mad. Og, og jeg synes jeg kunne ikke forestille mig noget mere ulækker end ramen og hård og Stærkt. Og syltede ting. Ja. <laughs> og det, det fortsatte egentlig også bare, da, da jeg kom hjem. Jeg havde lige sådan en, jeg havde sådan en pause sådan... Hvor jeg havde mildere kvælme. Altså det var klart, det var, det var invaliderende de første tre måneder. Men efter der, så, øh, så blev det bedre. Og da jeg var omkring 20, så blev det endnu bedre. Og så, og så blev det så slemt igen til sidst. Ja. Og altså, jeg havde karpaltønnelsyndrom, hvor jeg havde ekstremt øh, meget prikken og smerter i fingrene. Og i min tær også. Og fødder. Og jeg havde væske i kroppen og sådan noget. Så jeg var så meget. Jeg havde, øh, jeg havde troet, at jeg ville nyde at være gravid. Jeg havde glædet mig helt vildt meget til det, fordi jeg havde, jeg havde nørdet fødsler i en del år, og, og læst og hørt og set rigtig meget omkring graviditet og fødsel. Um, så det var en lidt anden øh, sådan kropslig erfaring, end jeg havde håbet på i hvert fald. Mm. Um, og jeg havde, altså jeg vidste ret meget om, øhm, hvad det ville sige at føde, og, og, og jeg havde hørt mange andres erfaringer om at føde på hospitalet. Jeg vidste, at jeg ville føde derhjemme, hvis jeg fra starten af, men jeg havde en, en øhm, jeg ved ikke om jeg vil kalde det, ej, altså i angsten. Jeg havde en, en kæmpe frygt for, at min grænse ikke ville blive respekteret. Og, øh, og jeg var virkelig... Øh, det, det optog meget energi for mig at tænke på, at jeg skulle være sådan i beredskab, hvor jeg skulle forsvare mig selv. Og hvilke argumenter jeg skulle bruge for f.eks. at sige nej tak til forskellige indgreb. Øhm, og jeg, var ikke helt, jeg, jeg vidste jo ikke, hvordan jeg ville reagere i en fødselssituation, så jeg var ikke sikker på, at jeg ville have det overskud til at, at argumentere for min selv, hvis det blev påkrævet af mig, at jeg skulle forklare, hvorfor jeg ikke ville have et bestemt indgreb. Øhm, så, så det, det fyldte virkelig meget for mig, og, og min, min største bekymring var, at, at, øhm, at min autonomi ligesom skulle blive taget fra mig. At, at der skulle blive gjort ting ved min krop, som jeg ikke havde samsynlighed til. Det var en kæmpe frygt for mig. Ved du, hvor den frygt kom fra? Um, jeg tror, at uh, Jeg har gået jeg har stødt på den i, i... i de ting, jeg har researchet omkring fødsel, og så er der også noget, jeg har med hjemmefra. Jeg kan huske min min mor, hun, hun har snakket om, at hun blev syet uden bedøvelse. Øh, så, og uden advarsel i øvrigt øh, efter hendes fødsel. Og det kom som et chok for hende, tror jeg. Hun, hun sparkede jordmoren. Øh, hvorefter hun så blev bedøvet. Men det er noget, hun, hun, hun stadig kan finde på at sige. Så det har helt klart mærket hende. Øh, og så, så er det det, det, er, det, det er bare en af de ting som der er, som der er en af mine største frygt øh, at få overskredet mine grænser øh, og så når, når mine bekendte fortalte om nogle af deres oplevelser så, så selvom nogle gange hvis, hvis folk selv har oplevet som en egentlig en fin fødsel øh, det kunne være for eksempel at sige, øh, hvis barnet havde været kommet ud med kopforløsning eller sådan, så tænkte jeg, at det er mit værste mark. Det kunne jeg virkelig for alt i livet ikke tænke mig. Um, og så var jeg også meget bekymret for, at, at øh, hvis jeg var en del af, hvis jeg skulle føde hjemme, og, og, og der skulle en, en offentlig jormor ud, så jeg nødte mig ikke hvem det skulle være i forhold til, at jeg ikke havde lyst til at blive sendt hjem, fordi det for eksempel bare træk ud, og der ikke var andre ting galt, og der ikke var nogen bekymringsårsager, øh, men at ligesom blive sendt hjem for en sikkerheds skyld, eller til en forstand, hedder ja. det, ja. ja. overflyttet. Mm. Øhm, så det gik jo sådan at en masse tid på, og så var jeg inde til øh, sådan en hjemmefødselscafé, øhm, som Morishospitalet havde. Og jeg synes altså, at jeg havde hørt om, at folk, når de havde været til den, så blev de bare fuldstændig overtalt øh, til at have en hjemmefødsel. Øh, men jeg havde egentlig ikke rigtig den oplevelse, jeg så altså det, det tiltalte mig ikke rigtigt. Jeg husker, jeg husker det som om, at, at der var nogen, der, der, derinde, der talte om, at det var bedst, hvis man lå og for f.eks. i sengen fordi så havde jordmorgen en bedre arbejdsstilling. Og det kunne jeg bare slet ikke forholde mig til. Altså, det synes jeg bare... Det kunne også være fedt, hvis den fede havde en god arbejdsdag. <laughs> ja, det er meget beskærligt arbejde. <laughs> um, og jeg havde sådan en idé om, at jeg ville være vildt aktiv under min fødsel. Af, og, og bevæge mig rigtig meget. Og, sådan. Um, og, så, øh, og så kiggede vi lidt på en profil jordmøder. Og havde en samtale med dig. Og besluttede for at, øh, mig og min kæreste, at vi... Øh, købe sådan en privat jordmapakke. Um, og det var ikke fordi, at vi havde uh, mange penge. Jeg tror, jeg arbejdede som deltidsforskningsassistent, jeg tror jeg tjente 22.000 før skat eller sådan noget. Og min kæreste tjente omkring 30.000 før skat. Um, så det var sådan noget med, at vi betalte af over et halvt år eller sådan noget, tror jeg. Og så boede vi billigt og havde ikke nogen børn i forvejen. Og, og leve rimelig billigt, så det var derfor, det kunne lade sig gøre. Men det gav sådan en, en helt enorm tryghed, at jeg vidste, at okay, jeg kender den her person, der kommer. Og jeg havde også en af, en af de andre grunde, det var, at jeg havde et kæmpe behov for omsorg, da jeg var gravid. Helt vildt. Og jeg kunne bare mærke, da jeg var til, til den første jordmordsantal, at det var ikke noget, der ville kunne blive tilfredsstillet i den 15 minutter samtale, hvor jeg fik udelevet en pæce. Altså der, det var ikke, der var ikke ligesom noget, der åbnede op for at have en reel snak til den konsultation. Øhm, altså det der opfølgende spørgsmål med, er der noget, du vil spørge om, det var, altså det var lidt ligegyldigt, fordi det, det var sådan, når her på faldet falderæbet, er der noget? Og jeg havde det fuldstændig elendigt, og, og jeg havde det vildt svært med, at jeg ikke kunne det, som ikke det er, som jeg kunne før, men det, jeg havde regnet med at jeg ville kunne Og jeg havde jeg arbejdet sådan en midlertidig ansættelse, så jeg følte også et, et pres, for at jeg ikke kunne øh, syge med mig. For eksempel. Og jeg skulle gå fra tre uger inden øh, til min. Og jeg pressede mig selv vildt hårdt. Jeg havde bare. Altså, jeg kunne mærke, at, jeg fik, at min kvalme den blev bare værre, når jeg, når jeg pressede mig. Øh, men jeg ville bare ikke sygemiddels. Det var bare sådan, det, det, det synes jeg bare var, var et nederlag, når min ansættelse var så kort. Øh, så jeg slid mig bare igennem, og jeg husker bare, at jeg græd bare udmattelse og frustration og smerter i fødderne og i hænderne. Og det var virkelig, altså jeg tænker tilbage på det, så jeg ville klart, altså vil klart født en gang i måneden i ni måneder, frem for at være kommet. Altså i 9 måneder. Jeg synes, det var det virkelig, det var altså, en lang pine. Mm -hmm. Det var sådan, jeg havde det. Men det var rart at kunne, altså at kunne have lange samtaler med dig omkring altså, alle, alle mulige ting. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var, vi snakkede om, men, men, men bare hverdag og give det noget tid. og Jeg gik også til, til APA Fødselsforberedelsen, som jeg også var virkelig glad for, bare det der med at sidde i en rundkreds og spise nogle boller, nogen havde taget med og massere fødderne på sådan en, en bold med små pigge på og sådan noget. <laughs> Så det, var bare, det var det det var luksus ja. i dit
0: ellers rimelig hæspæsende liv.
1: <laughs> Fuldstændig. Mm. Ja. Ja, så øhm, så når jeg, sådan, jeg havde sat min egen terminstatus baseret på øh, at jeg havde sådan tracket min æggeløsning og den lå sådan fem dage fra fra den terminstatus der var sat på baggrund af narko øhm, så officielt var jeg var jeg 40 plus 5. Men, øh, men det var også på min egen seningsdato, at, at jeg gik i fødsel. Og jeg havde sådan om, om, øh, om fredagen, der, der var lige på dem gået. Og så skrev jeg sådan til min kæreste, at han skulle nok, hvis han ville have noget med hjem fra arbejde, skulle han nok tage det med, for det er ikke sikkert, at han kommer på arbejde om mandagen. <laughs> Og så så skete der ikke så meget der, havde så lørdag, der havde jeg sådan, der havde jeg sådan rimelig. Øh, sådan, altså virkelig regelmæssig. Øh, plukvær gennem hele lørdagen, og det var. Jeg kan ikke huske om det var med 20 minutter imellem eller sådan noget. Det var, det var sådan ret jævnt hele dagen. Og så, så tænkte, jeg, ah, det kan jeg godt være, men så skete det selv, og så skete der ikke noget. Øh, den lørdag, det alligevel, og så tror jeg, det var om mandagen eller sådan noget, øh, natten til mandag klokken 2 om natten, der står jeg ligesom op og, og skal tisse og så går vandet øh, øh, det, var, det, var, det var lidt en overraskelse for mig, fordi jeg havde regnet med at jeg ville gå i gang med med som de fleste gør men øh, jeg var sådan jeg var, jeg var glad og og, og tog et på, og det blev hurtigt fuldstændig gennemblø, fordi det forsød bare ud. Og jeg prøvede sådan væk min kæreste, men han var, han var bare sådan lidt, nej, hvor dejligt, og så lagde altså, han så teater, noget? så at ja. han var Han var virkelig sådan, var ret han var meget chillende, og sådan, bare, det, var bare, det var en dejlig nyhed, og den kunne han godt sove videre på. <laughs> det kunne du så <laughs> måske, måske ikke? Nej, jeg kunne ikke, fordi at det, jeg fik faktisk ved sådan ret meget med det samme. Og det var sådan, ja, det, jeg synes, det følte sådan som en øhm, sådan menstruationskramper. Jeg kan ikke engang huske rigtigt, hvad jeg lavede i de timer, men først to til fem, der sådan, gik jeg sådan lidt rundt og jeg gik i bade. Jeg prøvede at se sådan lidt fjernsyn på min computer. Det kunne jeg ikke rigtigt, der sad lidt på en bold og sådan noget så klokken 5. Der, der vækkede jeg min kæreste og sagde, at nu, nu må der godt stå op og, og hjælpe med nogle af de praktiske ting. Fordi vi havde, uh, vi havde købt et fødekar uh, brugt, og som der lige skulle pustes op uh, og sådan nogle ting. Og der skulle hænges nogle lyskæder op. og uh, <laughs> meget vigtigt. Ja. <laughs> uh, og sådan skabe sådan en, en hyggelig stemning Uh, og så, jeg husker det som om, at det egentlig var altså det, det, sådan, det er en af de sådan, mere ubehagelige dele af min fødsel Fordi jeg, jeg havde sådan en enorm uro i min krop sådan, Som at jeg bare havde vokseværk i sådan, hele underkroppen og i benene og jeg ikke rigtig kunne slappe af at det, sådan, Og jeg havde ikke rigtig lyst til at ligge ned eller sidde det var sådan, Der var sådan en utrolig stor uro i mig men jeg var ikke bekymret eller bange, eller noget som helst, og sådan set heller ikke sådan smerte ondt på den måde. Um, og så tror jeg, jeg vi ringer til dig kl. 8 og siger, at vandet er gået, og det er klart. Uh, vi snakker lidt med dig, og, og aftaler aftaleser ringes videre senere. Nej, så, tror jeg, så, så, så spørger jeg dig, om jeg kan hoppe i vandet der, fordi jeg har virkelig brug for sådan, bare at sådan kunne slappe af et sted. Og ja, det sagde jeg, det var det var helt fint. Måske ville det gå i sig selv, men så kunne jeg jo lægge mig ned og sove lidt videre. Uh, så har jeg i, og det var bare somt. Det var helt vildt. Altså, jeg kunne bare sådan ligge og flyde, og, og, og virkelig uh, fuldstændig uh, så ud. Og, og så begyndte jeg bare at flyde fuldstændig væk. Altså... Uh, Ja, det, det, det er helt surrealistisk for mig, at, øhm, at jeg har været i fødsel i 19 timer, blev det til, fordi at jeg, hvis jeg nu skulle tænke på det, så, så tænker jeg måske, det er, altså jeg vil tro, det var måske 6 timer, eller sådan noget, jeg ved slet ikke, hvordan, at der er gået så mange timer, og når jeg spørger min kæreste, så ved jeg heller ikke, hvad fanden vi lavede i alle de timer. Altså, jeg I I sin... zonet bare ud. Ja. Altså, hvad lavede du? Så sad du, bare, sad du bare og kiggede. Nej, men han synes egentlig, at han havde ret travlt. Jeg, der, var noget med noget varmt, ja. der var noget med noget varmt vand,
0: der var noget med, så var der en opkastbakke, så ja. var der noget med nogle strømper, og, og så var der noget med bade. Altså, der var, ja. der var ting. Der var ting at lave hele tiden. Ja.
1: Men jeg så nu ligesom ud, at vi satte noget musik på, og så var øh, sådan øh, forudtaget det bare... I virkelig lang tid, så, så ringede vi til, øh, til dig kl. 1, tror jeg, eller lidt før. Bare du kom kl. 1, måske der omkring. Mm. Um, og jeg kan huske, sådan, at, øh, at sådan, min ved, at de stillede lidt af, når du kom. Altså, når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg også, sådan, at, øh, at, at det var sådan lidt sigende, altså, at, at jeg kendte dig så godt og var helt tryg ved det, og alligevel så stillede de lidt af. Um, og jeg tænker, altså jeg tror slet ikke, at min krop ville kunne øh, sådan fungere på den måde, hvis jeg var på et hospital eller var presset. Eller sådan, fordi jeg kunne mærke, at den bare så hurtigt sådan reagerede. Um, men jeg følte ligesom hele tiden, jeg var inde i sådan en boble. Jeg talte ikke til min kæreste eller til dig rigtigt. Uh, jeg husker ikke ikke på den måde, vi har haft nogle samtaler med vejerne heller. Jeg tror bare, jeg lå med lukkede øjne det meste af tiden, og øh, bad om saftevand og, <laughs> og flød rundt. Øh, og jeg, øh, jeg tænkte øh, faktisk, øh, det meste af fødselen, der tænkte er, at det, det her det er kun opstartsfasen, fordi det bliver meget vildere. Altså, det bliver rigtig vildt. Sådan, bare spar, spar dine kræfter, fordi det, det bliver sindssygt lige om lidt. Og det var som om, det ikke rigtig blev øh, så vildt, synes jeg. Altså jeg kunne sagtens være i det. Og øh, øh, jeg synes, det, det var sådan intenst, og det gjorde måske også ondt. Men det var ikke sådan, at jeg synes, at Verne blev, blev jo mere og mere ondt, øh, jo længere hen jeg kom. Øh, og det var heller ikke sådan, at jeg kalde det smerte på den måde. Altså, det, jeg, jeg tænkte ikke på, på noget tidspunkt. jeg kan ikke mere, eller jeg kan ikke fortsætte. Øhm, det, var, det var fuldstændig doable, synes jeg. Og så på et tidspunkt, så, så, så siger du, så kommer du ind, som du har siddet inde i stuen, øh, og fødekarret står ind i badeværelset, så siger du, jeg synes, jeg kan høre, at du begynder øh, sådan og presse lidt med at sige sådan nogle mm. øh, lyde øh, og, så, og det kom sådan lidt bag på mig så nok, gør jeg det? Sådan, okay, vildt hvis vildt hvis jeg allerede er der mm. øh, og så kan jeg huske så, øh, kort efter det så, øh, så stopper veerne ligesom fuldstændig og så bliver jeg sådan lidt mere klar i hovedet og jeg går op af karret og er gået på toilettet og spise en kiks sammen med min kæreste og der er sådan lidt <laughs> sådan lidt excited og sådan lidt øh, er sådan, ej hvor vildt han kommer lige om lidt og øh, han har sådan ro på Så der kan godt gå noget tid og, øh, og så begyndte jeg sådan at have sådan nogle lidt andre ved. det føles ikke rigtig som de andre de veger jeg havde før men sådan mere hvor jeg sådan, min krop sådan pressede med Um, og der, havde, der tror jeg jeg havde sat mig op på, at nu, nu går der ikke så lang tid og oh, så skete der bare ikke indskridt synes jeg, <laughs> og der blev jeg virkelig udfordret på, øh, på min tålmodighed jeg er sådan, ah oh, nu havde jeg jeg havde øh, jeg synes bare, jeg, jeg synes ikke jeg kunne mærke nogen sådan progression rigtigt um, et tidspunkt, der kunne jeg også mærke hans hoved, men jeg synes bare at det kom bare ikke længere ned, synes jeg. Øhm. Øh, jeg bliver sådan lidt frustreret, men jeg er egentlig ikke sådan. Jeg ved ikke hvordan det ser set ud udefra, men jeg har det egentlig fint nok. Altså, der er ikke sådan. Øh, jeg er ikke sådan opgivende på den måde eller sådan noget. Jeg er sådan jeg er sådan lidt irriteret over det, at det ikke var ja, Jeg husker
0: den der løve i bur, og sådan, du skifter ja. meget stilling, så sidder ja. du på den ene måde, og så skal du ud på toilettet, og så skal
1: du ud i gangen, så skal ja. du tilbage, og
0: ja. det var virkelig sådan en løve i bur, ikke? Ja. Det gik bare ja. ikke hurtigt nok.
1: Og, og så kan jeg huske, jo, så, så på et tidspunkt hvor jeg oppe, så, så kaster jeg op, øhm, og, og kommer ned igen, og og så på et tidspunkt så siger du, at måske skulle du prøve at gå op af karet og så da jeg går op, så siger det bare sådan, duk, så, sådan, så falder hun bare ned altså det var sådan fuldstændig øh, i sådan en, på, på to sekunder eller sådan, så ryger hun bare sådan duk, ryger sådan helt ned hvor hun skal være og så går jeg sådan ud i gang og øh, så er min kæreste, han står ud i køkkenet og er i gang med et eller andet jeg ved ikke, om han er i gang med sådan, at smøre mad eller et eller andet <laughs> <laughs> og så råber du ud til ham, hey, det er, det er nu. sådan du komme lidt. Det er, det er nu, der sker. Og så, og så siger du til mig, hvis du vil nå at i i karet så, så skal du op igen nu. Og, og der, jeg kan ikke engang huske, når jeg svarer, eller har bare ryster på hovedet, jeg er sådan, nu, nu skete der noget, der gik op. Nu, nu, nu kører vi med det her. Og jeg sætter mig sådan på... Øh, på huk ude i, eller på på knæ ude i gang, hvor jeg har lagt sådan et liggende underlag ud, um, og så går det egentlig ret hurtigt derfra. Uh, jeg ved ikke hvor mange vejer det er, om det er fem stykker max eller sådan noget. Uh, og jeg kan huske jeg kan huske en brandende fornemmelse som der egentlig er, sådan som jeg havde forestillet mig den egentlig. Øh, øh, jeg tænkte, åh, bliver det, bliver det, kommer det til at brænde mere? Ja, okay, det kommer til at brænde mere. <laughs> øh, og øh, det gør ondt, synes jeg, men ikke, ikke på sådan en fuldstændig udholdt måde, men sådan, det var klart det, som jeg synes, der, der mindede mest om sådan skarp smerte eller brændende smerte. Øh, og så siger du, så hovedfødt og så kan jeg bare huske allerede der at der er en kæmpe lyttelse, sådan, det kommer til at gå godt. Jeg var ikke bange for, at kroppen kunne komme ud, og så en næste vej, så føder jeg kroppen, og, og du rækker, du sidder ved mig, du rækker min datter ind under mine ben til mig, og så hænger hende som op til mit bryst, og, og, og der kommer sådan en splask øh, af blodet, øh, der fodrer hende Og så kan jeg bare huske lettelsen Altså, kæmpe lidtelse. Bare sådan, Åh, jeg gjorde det. Og jeg, jeg er færdig nu. Det er. Jeg, nu er det overstået. Og, og bare sådan. Ja, fuldstændig sådan udmattelse og lettelse og hun, hun, øh, hun græder, øh, da hun kommer ud og øh, ja, ser helt fint ud. Og så da jeg rejste mig op, så øh, så ser vi så, hendes navlesnor, at den er knækket. Så den er knækket på vej ud. Og vi fandt ud af at senere, at den, var, at den har været virkelig kort. Um, og så går vi ind i sengen og øh, bare lægger hende til brystet. Um, og det, er lidt, det begynder at være lidt uklart for mig her, fordi jeg begynder at, at bløde en del. Og, og du hjælper med alle mulige forskellige tiltag. Både at, at lægge min datter til, og vi leverer en tur. Og jeg kunne på toilettet, og, og, og moderkagen den vil ligesom ikke give slip. Og du øh, prøver også at, at, at se om, om navlestnoren, øh, om du kan nå og den er ligesom bare sluppet helt op i livmoderen. Øh, og du prøver at trykke lidt på min mave. Øh, og jeg tænker også, at jeg får også noget, øh, en indsprøjtning med noget v-stimulerende. Og så begynder det ligesom at komme i sådan nogle skyller, sådan hvor jeg rejser mig op, og så ser jeg det bare plask. Og så fosser det ligesom bare ud med blod. Og så, da jeg rejser mig op, så kan jeg bare mærke, åh, det er sort, når jeg får med øjnene. Og jeg bliver nødt til så sådan, du du dig ned igen. Så lægger man ned, og, og så er det sådan ret sløret. Så, så kan jeg huske, at du siger, at du er ret op på min blødning nu, og du, du vi skal til at overflytte, du bliver anbefale at blive det er jeg helt med på, og så kan jeg huske, at jeg dig, min, min største øh, bekymring, det er sådan, at, hvad, hvad sker der så, og så, jeg så, og så siger du dem, så øh, hvis den ikke kommer ud, så får du så fjernet moderkagen øh, manuelt, og så, siger jeg, så bliver jeg så bedøvet, så jeg selvfølgelig bliver du bedøvet, og så er jeg sådan ret rolig, sådan. det er det, vi gør. Uh, og så går det egentlig ret stærkt derfra, og så begynder jeg sådan at miste øh, bevidstheden sådan ud og ind, og, øh, og du ringer. Øh, jeg ved ikke, om du ringer 112 eller fødemodtagelsen. Men i hvert fald ringer efter en kørsel øh, lidt en mut udrykning. Det med udrykning. ja Og min kæreste, han, øh, han skal ned og kigge efter den på gaden. Og han har sagt senere, at han, han ved ikke, hvilken side de kommer fra. Fordi vi bor på sådan en meget kort vej. Hvor man kan komme fra begge sider. Så han løber frem og tilbage. Og Totalt ud af den. Fordi han har bare set mig. Inden han gik ud, så, så stod han i døråbningen og kiggede hen på mig. Og jeg var fuldstændig lige bleg. Og, og du sidder ved siden af mig og klapper mig på kinderne Og siger, du skal ikke lige sove nu. Uh, og han... Ja, det, er virkelig, det tror jeg virkelig har, har sat sig i det der billede af for nu dør hun Og så... Jeg, jeg er lidt skånet fra den situation, fordi jeg sådan tjekker ud øhm, Og jeg oplever det sådan set ikke rigtigt altså, jeg, jeg har ikke nogen frygt i den situation Jeg kan bare mærke, at jeg fryser Helt enormt meget og jeg er så, så fuldstændig ud træt, at jeg bare øh, altså jeg kan ikke tage mig af, at du siger, at jeg ikke skal sove. Altså, jeg vil bare gerne. Jeg vil bare sove. Øh, og jeg tror også på det tidspunkt, tror jeg, ikke at jeg holder min datter mere. Øh, og så går, der, så går der syv minutter, så kommer ambulancen, og der kommer både en lægeambulance, og en, en almindelig ambulance. Øh, jeg kan sådan huske sådan svagt, at der er sådan fire personer oppe i, i sengen. Øh, og jeg tror også, jeg får noget mere medicin. Og så bærer de mig ned på, øh, på en borge og, og kører mig ind. Og det er sådan... Det, det er meget sådan små bodestykker, jeg kan huske. Fordi jeg er sådan så bevidstløs, som det meste af tiden. Og jeg kan lige huske sådan, at han ham ambulancemanden prøver at høre med vågen sådan i ambulancen. Og så kan jeg huske, at jeg bliver taget imod. Du, du er med i ambulancen, og min kæreste han bliver hjemme med, øh, med vores datter, fordi der, der kun er plads til én. Øh, og det er så prioriteret det er sundhedspersonale, eller det er jordmor, der er med. Øh, så han, øh, han ringer til, øh, til sin far, der kommer og kører ham, øh, og vores datter. Og, øh, og så kan jeg huske sådan et, et glimt af, at jeg blev taget imod nærmest ude på parkeringspladsen, af, af nogle læger og, og en jordmor, der kommer og, og præsenterer sig. Og så kan jeg bare huske sådan det der blinkende lys i loftet, der der blev kørt ned på, på en operationsstue. Øhm. Og så kan, jeg ikke, så kan jeg ikke huske mere, så har jeg fået fortalt, at, at mit, mit blodtryk, det er så lavt, så de, de må faktisk bruge rigtig lang tid på at og ligesom pumpe vand i mine over øh, for at få trykket op, så de kan lægge mig i fuld narkose, øh. fordi ellers ville jeg ikke kunne holde til at blive lagt i narkose. På grund af mit øh, virkelig lave blodtryk. Og så det næste, jeg kan huske, det er, at jeg vågnede op på en opvåbningsstue. Øh, og jeg vågner op med min datter på brystet. Så, så for, øh, i min oplevelse har jeg ligesom ikke rigtig været væk fra ham. Altså, fordi det er nærmest det sidste, jeg kan huske, der var hun der. når jeg vågnede der, er hun der. Men der er gået, tror jeg, der er gået halvanden time eller sådan noget der har været derinde i, i en tid. og mine øh, forældre er der øh, og min kæreste er der og du er der øh, og, og en, øh, en jordmor tror jeg fra Hospital øh, på sådan en opvågningsstue der og der er virkelig groggy øh, og tror jeg taler sådan lidt sort og kan ikke helt forstå hvad der er sket og sådan noget øh. men på et tidspunkt får jeg at vide, at at øh, jeg ja, får vel at vide, at de har fjernet moderkalen, øh, og så får jeg videre, at jeg har fået en 3. grads præstning. Øh, min kæreste sagde, at jeg rigtig sådan... sådan. Altså, jeg vidste godt, hvad det var selv i et, et state, der kunne jeg ligesom godt huske, hvad det var. Men, men det var ikke rigtig noget, jeg kunne tage ind på det tidspunkt. Øh, og så tilbringer vi de næste 5 dage på, øh, på Rigshospitalet. Og jeg, jeg får øh, to øh, poser blod øh, efterfølgende, fordi jeg, de har svært ved at vurdere i starten, hvor meget jeg har tabt. Men, men de efterfølgende, på baggrund af, af min blodprocent, øh, så vurderer de, at jeg har tabt 3,5 liter i alt. Og... Øh, og det er først, jeg tror, på fire dage eller sådan noget, at jeg kommer op øh, og går og, gå, øh, og har der i, i tre dage. Og der står også øh, i min journal, at på tredje dagen, der ville jeg virkelig gerne øh, i bad. Jeg var fuldstændig indsmurt i blod. Og der står i min journal, at øh, pt. Øh, Æh, kunne ikke komme i bad på grund af travlhed, eller sådan noget lignende. Og jeg kan også huske, det er, der er det mange gange, hvor min det, jeg, 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 altså løber over, og, og ligesom er fuldstændig fyldt, og så min kæreste siger sådan, hey, øh, altså, er, er den ikke meget fyldt, den der, og så er de sådan, oh shit, okay, ja, det skal virkelig, øh, den, den skal fandme skiftes nu, og sådan, øh. så der, altså, der er, Man kan godt mærke, at der er travlt. Men i modsætning til mange andre øh, oplevelser derinde, så har jeg ikke en oplevelse af at blive ligesom, ladt alene. Fordi der er et, et fuldstændig konstant flow af folk der derinde og tager prøver på mig. Øh, og jeg skal tage mit blodsukker og måle mit blodtryk. og øh, øh, Spise... Øh, blodfortømmende, medicin og alle, alle, alle mulige ting. Så der er en meget stor bevågenhed på mig, men der er meget lidt omsorg. Og det havde jeg sådan set heller ikke rigtig regnet med. Jeg tror, jeg havde meget lave forventninger til, til at modtage armehjælp og, og omsorg på den der måde. Så det er egentlig ikke rigtig noget, jeg, jeg skuffet over. Jeg havde sådan set overhovedet ikke regnet med, at jeg skulle være derinde. Og jeg er sådan i, i sådan følelsesmæssigt chok, tror jeg. Jeg er, jeg er fuldstændig i overlevelsesmode. Øh, og, øh, og sådan set ikke på nogen dårlig måde, tror jeg, fordi det øh, vi er stand til at have det ret sjovt derinde, og, og, og det føles virkelig syret, og vi kan grine af, hvor absurd det er, at jeg er fuldstændig hjælpeløs og må gå med sådan en, det kalder det sådan en talerstol, man kan læne over kroppen over, og så ligesom sådan en rollator, der er bare højt, så man kan ligesom læne sig ind over den og få støtte øhm, og det, det er meget, meget lidt, at jeg kan gå, øh, og jeg kan heller ikke sidde op på grund af fristningen. Jeg må ikke sidde oppe i fire uger Og, øh, og jeg må ikke bruge toiletpapir for eksempel I, i to uger eller sådan noget, så skal jeg bruges mig i stedet for at gå i bad Hvilket er virkelig besværligt øhm, og, øh, Ja, det er sådan en det er sådan en fuldstændig sådan en undtagelsestilstand Og vi er der i, i fem dage eller sådan noget. Og jeg spørger hele tiden, om kan jeg kan ikke få nogle af de her øh, ventflons, øh, som jeg havde i, øh, i håndryggene og i alkoholedet. Kan jeg ikke få nogen af dem ud? Og de sådan, det, det vil de ikke gå med til. Altså, fordi det, jeg tror, at det har været svært for dem at få dem i, og nu, nu sidder de der. Altså, så skal de ikke røve noget. Øh, så det går ligesom også op for mig, at, at, der er, at det har været ret alvorligt. Øh, der er et eller andet... Øh, de, de er meget ops på mig øh, derinde, men på femte dagen tror jeg får vi lov til at øh, det har været der fem dage får vi lov til at, at tage hjem og, og, ja, og det var helt fint for mig at være der i de dage fordi jeg, jeg kunne ikke rigtig noget så det var virkelig rart at, at kunne være der og øh, ja der ligesom var faciliteterne for at der var nogen, der kom og skiftede lagen og nærmest skiftede mig også og så da vi kommer hjem så begynder det ligesom at, at, at gå sådan mere op for mig jeg begynder sådan at få mine sådan, følelser lidt mere igen og jeg begynder sådan at blive bange jeg kan huske sådan, jeg tror at altså inden første dag der tror jeg at min, min datter er blevet blind jeg tror at jeg nærmest, hun har kradset sin øjen ud og det er udelukkende, fordi hun hun har lukket, lukket øjnene. ikke? Øhm, og jeg bliver sådan helt grebet sådan af panik øhm, og adrenalin. Og jeg er sådan enormt bekymret for, at, at hun skal sådan ryge, at vi skal tabe hende. Og hun skal slå hovedet helt vildt meget, når vi taber hende. Og jeg kan mærke, at jeg, sådan, at jeg er sådan fuldstændig ude af stand til sådan at slappe af. Fordi det begynder også at gå op for mig, sådan, hvad det vil betyde, at jeg har fået den der kæmpe fødselsskade. Og jeg har fået sådan en, en folder med, at, hvor der ikke står særlig meget. Det er en ret latterlig folder. Øh, men der står ligesom nok til, at, at øh, man ved, at det, det ikke er særlig godt. Og jeg begynder at, at, at google en masse, og det, det er ikke særlig lovende, det der kommer frem. Øhm. Så jeg er sådan. Jeg kan slet ikke øh, slappe af. Jeg er fyldt med adrenalin i min krop. Men jeg tror, at den første uge efter øh, vi kommer hjem, der, øh, der er det min kæreste, som der har vores datter hver nat. Fordi at jeg kan øh, jeg fuldstændig ud som et lys. Øh, jeg, jeg føler ingen som helst form for træthed. Øh, jeg føler mig egentlig fuldstændig frisk. Og så er det som om, at øh, jeg, min krop bare slukker fuldstændig. Øh, og jeg vågner ikke, når hun græder, når hun ligger lige ved siden af. Det er som om, min krop bare lukker ned. Og så sørger for, at jeg får det der søvn i den første uge. Uges tid eller sådan noget. Og efter det, der begynder jeg så godt at kunne øh, vågne. Og så begynder jeg til gengæld at svært ved at sove. Og jeg kan ikke sove om dagen især. Øh, jeg kan først falde meget sent i søvn og, og, og vågner meget hurtigt med sådan et sæt, og fyldt med adrenalin øhm, og har utrolig mange bekymringer omkring fremtiden, for jeg har jo også virkelig mange smerter, øhm, og, og jeg kan ingenting, når jeg skal op, og min mælk den, den løber aldrig til. Jeg, jeg, Leger en, vi leger en elektrisk brystpumpe, og pumper hver tredje time, også om natten. Og der kommer, altså, jeg huske, på et tidspunkt kommer der en dråbe, og så er vi fuldstændig vilde af begejstring, indtil vi finder ud af, at det er, altså, det er virkelig ikke noget sådan at juble for, fordi det, der skulle være meget mere. Og vi prøver alt muligt med, med sådan nogle der, hvad hedder det, sådan Øh, med erstatning i men hvor de stadig sutter på brystet så man klistrer dem fast til brystet øh, og øh, så, så hun får erstatning fra øh, fra ret tid i dag og når jeg skal op og give hende øh, flaske om natten så kan jeg jo jeg op så jeg må stå med hende i armene Først så skal jeg ud og lave den, og så skal jeg putte den i mikrobølgeovnen. Og så skal jeg putte den under koldt vand, fordi at den er blevet varmet to sekunder for længe, så den er brændvarm, Og så skal jeg prøve den på mit håndled, og så skal jeg ind, og så skal jeg have op, og så skal jeg stå op og give hende mad. Og det var fuldstændig uerstiligt besværligt, synes jeg. Og, og slet ikke noget, jeg havde overvejet, at det var sådan, min nætter min skulle være. Og vi skifter til det, mig og min kæreste. er øhm, ja, så det positive ved det, kan man sige, at, at jeg, kan, jeg kan så få en del med aflastning, fordi at, øh, at hun får erstatning. Og så tror jeg, at efter fem uger eller sådan noget, så, øh, så dropper vi det der mælkeprojekt, og så får hun bare erstatning. Fordi det, øh, det, var, det var sådan udsigtsløst us, at blive ved med den der pumpe der. Øhm, og så starter hele mit sådan øh, efterfødsels øh, det længere efterfødselsforløb hvor man øh, på Rigshospitalet bliver man tilbudt sådan genoptræningsforløb hvis man har fået en svær præstation øh, og man skal også ind til sådan et check bliver tilbudt et check på sådan en specialiseret jordmor. jeg tror kun det er et par uger efter eller sådan noget. og jeg var fuldstændig ræsseslaget øh, fordi at øh, faldet for første havde enormt mange smerter. Jeg kunne ikke lide gynekologiske undersøgelser i forvejen. Det var en af mine grunser for ikke at ville føde på hospitalet. Det var, at jeg ville bare have, at folk skulle holde sig langt væk fra min krop. Jeg ville ikke have nogen indvendige undersøgelser. At jeg ville bare ikke have at der er nogen, der skulle røre ved mig. Og så lige pludselig så havde jeg en, en skade, som der gjorde, at, at, øh, at jeg ikke følte, at jeg kunne sagt nej til de her ting, fordi jeg var meget interesseret i at få at vide, om det var okay. Og det havde meget alvorlige konsekvenser, hvis det ikke var okay, at der skulle gøres noget ved det. Så, så jeg blev ligesom ud til at tage til de her undersøgelser, som, som jeg kun har haft gode oplevelser med. Det har været meget professionelt folk, og meget linsomt og, og omsorgsfuldt. Men ekstremt skræmmende. Øh, tror jeg for mange, fordi at, at, at det er så smertefuldt. Og... Og, og hele fra sådan en voldsom skade øhm Ja Og så havde jeg sådan et Et meget langt Genoptræningsforløb Hvor jeg stille og roligt begyndte at komme og, og Og lang tid efter Var jeg præget af, af sådan ekstrem stress Omkring forskellige komplikationer Og, og og hvad det ville sige på, på længere sigt, øh, at jeg havde. Jeg havde fået nogle men. Øh, men en af de, de ting, der ligesom hjalp, det var, at jeg, jeg havde fundet en feministisk mødergruppe. Øh, på en gruppe på Facebook. Som blandt andet Camilla Tved gjorde mig. Camilla Tved er med at arrangere. Og, øh, og dem havde jeg mødtes med nogle gange under graviteten. Og da vi mødtes første gang øh, efter fødslen øh, så er der en af de andre, som der har fået den samme bristning som mig. En tredje kreds B bristning. Og det var... Jeg kan bare huske, at jeg, jeg græd, da jeg fandt ud af det. Det var så vildt, at der var et andet menneske, det her var sket for. Og vi skulle starte på samme genoptræningshold. Og det var så stærkt at snakke med nogen om det, der havde prøvet det samme. Det var, det var et helt, ja, en helt vildt styrke, og, og fordi der var ikke nogen, der kunne sætte sig ind i det, jeg havde oplevet. Um, og de bekymringer, jeg stod med, og når folk sagde, at det skal nok blive godt, så altså blev jeg så vred, fordi det, det kan du ikke været. vide. Ej. Og der var også, altså... Der var en, en, en stor risiko for, at det ikke ville blive godt. I hvert fald ikke helt godt, og jeg ville bare have at det skulle være helt godt, og det samme som før. Øhm, så vi begynder at, at, at hænge virkelig meget ud, både fordi vi, øhm, vi skal til genoptræning sammen, og vi går i mødergruppe sammen. Og, og Vi har begge to virkelig savnet og høre andres erfaringer. Vi har, googlet som vanvittige for at finde fødselsfortællinger med svære brystninger. Og der findes nogle men blogindlæg og sådan noget, men der findes ikke særlig mange. Og så beslutter vi, at øh, uden rigtig at vide, hvad vi vil gå ind til, at, øh, at lave en podcast om øh, emnet, som vi kaldte Eftervæger, som vi stadig har i dag, omkring svære kvaliteter og fødsler og efterfødselsforløb. Og, det synes jeg var virkelig stærkt at få sådan et, et fællesskab og høre andres erfaringer og dele erfaringer og høre andres svære forløb. Det behøvede ikke at være forløb med bristninger, men det kunne også være øh, neonatal forløb eller svangerskabsforgiftning eller fatalitetsforløb eller sådan nogle ting. Men det var mange af de samme følelser, der gik igen frede og frustrationen øhm, og en følelse af, at, at folk omkring en ikke kunne sætte sig ind i hvad det var, man havde oplevet. Øhm, men det har været sådan en lang proces for mig. Øhm, det blev ligesom værre og værre i en periode, og, og så øh, så var jeg sygemeldt i en periode med øh, min efterfødselsreaktion, og stress, tror jeg, mest af alt. Stress over, øh, at jeg ikke vidste, hvad der var galt, fordi jeg havde nogle forskellige og Det var også meget knyttet op på det fysiske, så derfor så passede jeg heller ikke ind i nogen kasse. Jeg blev tilbudt sådan noget, øh, folk med efterfødselsreaktioner. Men, men jeg passede ligesom ikke rigtig ind fordi det var knyttet op på nogle meget fysiske smerter jeg havde det var det der gjorde mig stresset det var ikke...
0: i virkeligheden var det jo at du følte eller du havde fået et handicap. Ja. ja 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 så passer man jo ikke ind i en Nej. psykisk reaktion Nej. selvom det er en psykisk ja, reaktion ja. man får på et handicap.
1: Ja. og så havde jeg så, så var jeg stresset over at jeg følte at jeg havde det fulde ansvar for at finde ud af hvad der var galt og hvordan jeg skulle hele mig selv fordi at at øh, der var en forvirring omkring, hvad det var, der gjorde, at jeg havde ondt. Øh, så der var ikke nogen klar handlingsplan. Og det gemmede jeg med i rigtig lang tid. Øh, og, og var igennem masser af forskellige læger og fysioterapeuter, øh, indtil jeg fandt ud, at jeg havde overspændt bækkenbund. Og det var noget i, i virkelig høj grad, og det var, det var virkelig kilden til, til mange af mine smerter. Så jeg skulle... Øh, Igennem en meget lang periode med udstrækning og afspænding og sådan noget. Som jeg stadig skal gøre i dag. Jeg har stadig af og til at plade af det. Um, ja. ja, så det var sådan, at jeg faldt sådan lidt mellem nogle stole der. Um, og nu er det så, jeg ja, er to år siden. Um, og jeg synes stadig, at jeg får det bedre fysisk. Men jeg har stadig en men. Og jeg, jeg tror, jeg kommer til at dele med det resten af livet. Og jeg har forenet mig med, at jeg vil have et når jeg skal have et barn mere. Og det er sådan, det hviler jeg godt i. Det var noget, jeg brugte virkelig meget energi på lige efter fødslen faktisk. Øhm, at tænke, hvad, hvad skal jeg gøre med det næste? Og det har jeg også hørt mange andre tænke på, og det lyder måske sådan irrationelt, at hvorfor skal man tænke på det, når der er så langt til, men det er bare, det fylder bare åbenbart for, for mm. mange. For rigtig mange. Forståeligt ja. nok. Ja. Um. ja. Og det havde, jeg synes jeg havde en helt fantastisk fødsel. Altså der var intet, der intet ved selve fødslen, der ville skræmme mig for at gøre det igen. Men den risiko for, at hvis jeg får en svær brækning igen, og det er der større risiko for den her gang, end der var første gang. Øh, det kan jeg ikke bære. Det ved jeg med mig selv. Det kan jeg ikke gå igennem en gang til. Så det er ligesom... Det giver mig også en ro at vide, det der... Og det, det har man lov til at få pejser. Det må man selv vælge. Um, ja... <laughs>
0: Jeg kan huske, at øh, din blødning, den stillede af, selvom moderkagen ikke var født endnu. Så der var sådan nogle moments, hvor du havde blødt måske en 7-800-900 milliliter. Og, og der, jeg kunne ikke se nogen udsigt til, at det skulle stoppe anytime soon. Der var en pause, men moderkagen var stadigvæk ikke født, Det det er for meget blød så meget, inden moderkagen kommer. Og så kan jeg bare huske, at du, øh, du tjekkede ud. Altså, det, her, det har jeg simpelthen aldrig prøvet at være i det. Jeg var jo også i et langt forløb bagefter, for at være sådan, hold nu kæft, men hvor blev du af? Mm. Men der var, bare, mm. der var bare beskyttelse af dit system der, så du lukkede bare på en eller anden måde ned. Det var, det var virkelig, det var meget kraftfuldt at
1: opleve. Ja. Ja, ja. ja det er svært at sige, hvad det er. Hvad det er. Mm. Ja. Jeg tænker selv, at det er at det er blodtab, mm. der gjorde, at jeg at jeg ligesom mistede ja, mistede bevidstheden der. Ja. Ja. Men, øh, men jeg er glad for, at jeg er virkelig taknemmelig over at jeg ikke har noget traume der knytter sig til fødslen overhovedet og heller ikke den situation efterfølgende. det, det er kun jer andre kan man sige der, vi skulle lige bearbejde lidt ja, her, omgivelserne under det ja
0: ja det var virkelig det var meget det var meget for meget at være igennem, ja, ja. men på en eller anden måde, så den måde, du kom igennem det, det var bare den, den, den mest skånsomme, for dig og din krop. Ja, ja. Jeg tænker også på det der med, at du du bare tjekkede ud bagefter, hvor du bare sov. Ja, ja.
1: Altså hold kæft, hvor var det godt. Det er godt, ja, det er ret vildt. af din krop, at den gjorde ja, det. Ja, og det var sådan, ja, det var, det er virkelig sindssygt, det må være sådan en, fuldstændig sådan en,
0: you need this. Ja, vi kan ikke, øh, vi kan ikke eksistere hvis det her ikke sker, så ja, øh, godnat. Ja,
1: ja. Ja. Ja, og jeg fik ikke noget altså jeg var ikke på morfin eller sådan noget jeg fik almindelig panodil øh, så jeg har ikke været dukket eller sådan Nej, mm -hmm. det var bare systemet ja, der sagde ja, ja. ja, jeg tror at jeg ville have fået en helt anden psykisk reaktion hvis jeg havde haft øh, en følelse af, af overgreb og, og det, at min autonomi ligesom ikke var blevet respekteret i et fødselsforløb det, det tror jeg vil have meget svært ved at komme over og det, det synes jeg også er, er noget af det der går igen i andres fortællinger at den her med fx at få flashbacks for eksempel, eller sådan noget, det, øh, det har jeg, ikke, jeg har ikke haft. jeg har ikke sådan nogle scener som jeg husker som voldsomt ubehagelige eller noget i den du har overhovedet det er virkelig jeg er glad for, mm -hmm. ja, at, at jeg har oplevet det så relativt fredeligt selv, da det ikke var det. Mm -hmm. ja. ja, Wow! Ja. <laughs> mm -hmm.
0: Og nogle to lige om lidt.
1: Mm.
0: Ja. Okay. Det er dejligt øh, få lov til at høre din fortælling igen Fordi vi har jo snakket sammen en del gange Efter På forskellige tidspunkter ja. Og så at følge med I den udvikling det har været For dig og, og virkelig være derinde i Og finde ud af Hvad hen foregår der Og hvordan får jeg det bedre Og den djungle det var Og den måde du metodisk bare er gået til værks Og også lige Ups, lavede en podcast baby undervejs, men altså det er jo sådan, det er jo altså, det er jo helt <laughs> fantastisk. <laughs> det kommer så meget til gavn for, for andre kvinder. Og det er jo, det er jeg meget meget nemlig over, at du og den anden Ida har lyst til at dele af jeres fortællinger.
1: Ja, det er jo mega fedt at lave, altså. Mm. Det er bare... <laughs> Det er så... Det ved du også nu. <laughs>
0: det er vildt dejligt. Ja. Det er så godt, at vi kan dele vores fortællinger med ja. hinanden. Ja. Mm. ja. Men Ida, tusind tak. Jeg er meget, 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 meget øh, glad og bejret over, at du har lyst til at dykke ned i det en gang til. <laughs>
1: Selvfølgelig. Tak, fordi jeg måtte være med.